0: Nesse dia, esse segundo tema da série, eu quero falar sobre Vou sonhar como se tudo fosse possível Diga comigo, vou sonhar como se tudo fosse possível Imagine que você tem condições de realizar todos os seus sonhos daqui a um mês Todas as suas expectativas Tudo que você projetou, desde quando você se conhece por gente É possível você entrar na na profissão que você sempre sonhou ser? É possível você ter dinheiro suficiente porque entrou uma herança ou você ganhou um prêmio que vai mudar a tua realidade financeira? É possível você fazer as viagens? É possível você empreender? É possível você desfrutar de coisas que você nunca pensou que poderia acontecer? Em um mês você consegue fazer tudo isso. Você teria sonhos suficientes para que essa possibilidade fictícia acontecesse? O fato é que muitas pessoas, mesmo que tenham uma herança, mesmo que tenham ganhado um prêmio, elas não têm sonho, projeto ou estratégia o suficiente para conduzir a sua vida para um futuro e é por isso que você vê história após história de pessoas que ganharam uma herança e perderam essa herança não souberam investir, não souberam empreender eles gastaram e muitas pessoas ainda hoje que estão sentadas aqui acreditam que um dinheirinho a mais, um aumento de salário nem é grande coisa, ele vai usar aquilo para gastar e não para investir E não para projetar E não para fazer aquilo se tornar algo maior ainda Muitas pessoas têm história de que ganharam um prêmio Muitos muitos que ganharam na loteria Eles foram gastando, gastando, gastando E muitos deles, dez anos depois, estão na miséria novamente Pedindo favor para os seus amigos Porque a questão não está no que você tem de recurso Mas o que esse recurso está dentro de você, ao ponto de você gerar mais coisas ainda. E eu quero falar para vocês hoje, algumas chaves sobre sonhar como se tudo fosse possível. Porque meu povo, nós precisamos entender que há uma uma graça de Deus, primeiro construindo as bases para depois estabelecer o prédio. Primeiro entregando para a gente semente, para depois a gente comer o fruto. Primeiro colocando em nós uma mentalidade e depois estabelecendo uma realidade. Primeiro dando para a gente uma fé, para depois essa fé se tornar algo visível. E assim Deus está fazendo o tempo todo. E é por isso que cada jornada é diferente de um para o outro. Olha o que o Salmo 37, versículo 4 diz. Salmo 37,4 diz... Deleite-se no Senhor... E Ele atenderá... aos desejos do seu coração... Todos aqueles... Que se deleitam no Senhor... Que amam o Senhor... Que tem prazer... Em Deus... A Bíblia diz que... Deus concederá os desejos... Do coração... Quais são as petições... Os desejos... E os sonhos do seu coração... Que desafio é para um pastor que está liderando essa igreja Como pastor geral da igreja por 10 anos Eu já preguei pelo menos umas 10 vezes sobre sonhos E quando o tema era sonho no meio dessa série Eu pensei, gente eu já preguei tantos Fui nas minhas anotações E eu entendi que eu precisava dar outras chaves para vocês hoje Que não é apenas dizer, visualize, escreva mas hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês, quando nós nos deleitamos o Senhor, nós reavivamos os sonhos do nosso coração, os desejos do nosso coração, queridos foi Deus que colocou alguns desejos no seu coração, mas nós colocamos alguns limites nos nossos sonhos, nos nossos projetos, porque a economia, porque a pandemia, porque a gente não pode se mover agora, é inseguro, começar um negócio nesse momento é loucura, e a gente então começa a criar ambientes que vão impedindo aquilo que Deus está entregando para a gente como semente, se tornar uma árvore frutífera, Jeremias capítulo 15 Capítulo 1, versículo 5 Jeremias, capítulo 1, versículo 5 Diz, antes de formá-lo No ventre, eu O escolhi, antes De você nascer, eu o separei E o designei profeta às nações Deus, na verdade, colocou em cada um De nós, um propósito E alguns desses propósitos, eles são abafados Por conta da rejeição Por conta de uma mentalidade de miséria, um dos podcasts que nós estamos lançando agora, nós entrevistamos algumas pessoas, mas um deles era mentalidade de miséria ou mentalidade de riqueza materialista, os dois são horríveis. Porque tem gente que tem uma mentalidade de miséria... Que ele acha que ele não merece... Quando ele tem algo, ele diz assim... Ah não, mas eu consegui isso com muito esforço... Ah, quando ele compra um carro novo, não, mas eu paguei em 48 vezes... Quando ele tem uma conquista, ele tem que justificar a conquista... Porque ele não se acha merecedor... Então qualquer coisa dele... Ele acaba se desfazendo... No sentido, ah, não é tão importante... Mas tem o materialista... O rico materialista... Ele chegou num lugar, mas ele teve que destruir muitas pessoas... Ele se tornou arrogante, orgulhoso, dono do seu negócio, não generoso, não aberto para possibilidades de abençoar pessoas. Os dois são ruins e nós vamos falar sobre isso nesse podcast. E queridos, quando Deus colocou em você esse chip de sonhar, pensar, muitas coisas vão nos impedindo de levar aquilo à tona, de tornar aquilo realidade nós não podemos imaginar, eu estava vendo aquela bebezinha, coisa mais linda que estava aqui, à minha esquerda né? eu estava olhando para ela durante o louvor, os papais cuidando e ali com ela, tal. eu disse quais são os projetos que Deus tem e vai plantar nela, ela vai começar a sonhar daqui a pouco ela vai começar a pensar daqui a pouco Num do, numa das entrevistas do podcast ela, a, a, a pessoa disse assim ó, desde quando eu tinha 14 anos ou qual a idade, não me lembro exatamente a idade, mas ela disse: assim, eu já fazia planilha financeira, eu já sabia que eu tinha que guardar, eu já sabia como organizar as coisas, tem coisas que nascem com a criança, nascem com a pessoa, e tem coisas que a gente precisa batalhar para desenvolver, sim ou não? A gente precisa então se esforçar para desenvolver, e é isso que o Senhor está dizendo, eu plantei coisas em vocês eu plantei sonhos em vocês que você diz assim, ah, olha talvez seja apenas devaneio queridos, olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 17 Atos 2, 17 diz assim nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e suas filhas eles vão profetizar, os seus jovens eles terão visões mas até os seus velhos eles terão sonhos, queridos Há uma verdade que os sonhos não morrem, e uma vida no Espírito, uma vida deleitando-se no Senhor, até quando você está na velhice, você ainda vai ter sonhos, e eu estou liderando uma igreja que vai envelhecer comigo, eu estou liderando uma igreja que nós vamos fazer o melhor grupo de terceira idade do mundo, nós vamos ser os melhores, entendeu gente você vai olhar a nova geração e a gente ó, nos bailes cristãos aí só nós assim ó, entendeu nós vamos fazer viagem internacional, chegamos todos nós lá em Cancún, dizendo o que que os velhos estão chegando aqui velho sarado, correndo pela praia aos 86 anos de idade quem diz amém nós vamos envelhecer juntos gente Você que está no chat diz, amém, eu vou envelhecer junto. Por quê? Porque nós não precisamos fazer os sonhos morrerem porque a gente vai envelhecer viagens, coisas, é claro tem uma estação que a gente sonha com casa, tem uma estação que a gente sonha com profissão tem uma estação que a gente sonha com casar e fazer a festa do casamento Por quê? porque cada estação você sonha com algo, mas a Bíblia diz que se você está com Deus, até na tua velhice você vai sonhar até na tua velhice você vai ter sonhos no seu coração, queridos, hoje eu tenho 45, eu tenho sonhos para os próximos 40 anos, Por quê? porque aos aos 85 anos de idade, eu vou estar vivo ainda, para sonhar coisas em Deus, ver o reino avançando, eu talvez não esteja pregando aqui, outro pastor esteja pregando mas eu certamente serei um conselheiro para outras pessoas, e quando as pessoas olharem para mim, velhinho vão dizer assim, não, não é um tolo Não é um cara chato, é uma pessoa que tem sonho ainda, tem vida, está olhando para o seu futuro. Olhe para o seu futuro como alguém que tem sonhos para realizar ainda. Olhe para o seu destino pensando, Deus vai realizar muitas coisas ainda. Sabe aquela expressão, eu queria ter feito isso, eu queria ter sido isso. Eu queria ter sido um médico, eu queria ter sido um advogado, eu queria ter sido um empresário, eu queria ter sido. Ah, eu queria ter construído assim, eu queria ter ah, alcançado isso, eu queria ter. Quais os obstáculos que foram colocados no seu caminho que te impediram de realizar essas coisas? Quais foram? E Eu quero dizer para você, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar a estudar. Nunca é tarde para começar uma construção. construção, Nunca é tarde para começar uma profissão. Tem uma uma, uma senhora que a gente conhece. Uma senhora. Que absurdo. Está parecendo aquela história do jornal. né, Que diz que encontraram uma uma velhinha de 42 anos. Morta em sua casa. Então hoje 42, gente. Não é? Você é vivo com 42. Pelo menos a gente se acha. né? Então. Agora. Ela começou com 44 anos uma faculdade de psicologia. 44 anos. Ela fez toda a faculdade e agora terminou a faculdade começou um atendimento. Ela tem pacientes das 8 da manhã e 7 da noite. 200 e poucos reais cada consulta. Ainda mais nesse momento que parece que todo mundo está buscando um psicólogo. Ela mudou a realidade financeira dela e da sua família. Porque aos 44 anos... Ela recomeçou algo... Que estava... Desanimada, triste... Frustrada com a, com a profissão... Que ela tinha... Mas muitas pessoas... Porque não deram certo em alguma área até aqui... Algumas pessoas que... Enfrentaram desafios numa uma área até aqui... Acham que não podem... Recomeçar... Qual é, o seu, qual é o seu sonho? Quais são os projetos do seu coração? Sabe qual foi o de José era ser governador, sabe qual era o de Moisés? Era ser libertador do povo e conduzi-los à Terra Prometida, sabe qual era? Qual era de Nemias? Era reconstruir os muros por amor a Deus, sabe qual era do Michael Jordan? Era ser jogador da NBA, sabe qual era do Bill Gates? Era que todo lar tivesse um computador, sabe qual era, qual era do Steve Jobs? Era que o iPad, o iPod e o iPhone estivesse na mão de todas as pessoas. Sabe qual era o de Santos Dumont voar? Sabe qual era, queridos, o Henry Ford? Era que cada ser humano tivesse um carro. Sonhos. Sabe qual era do David yong Show? Era ter a maior igreja do mundo. E ele teve uma igreja de 1 mil, um milhão e 700 mil pessoas na Coreia. Qual é o seu sonho? O problema é que as pessoas não vem atrás dos sonhos, os obstáculos, e esse é o ponto central dessa ministração, porque todo sonho e toda história, e tudo aquilo que a gente projeta e vê nos outros que eles alcançaram, tem um obstáculo por trás que foi ultrapassado, tem foco, tem determinação e muito trabalho, muito suor é bonito ver a história de conquista mas quantos deles tiveram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta falência e muitas pessoas no primeiro obstáculo elas desistem, elas retrocedem e eu quero então falar sobre alguns obstáculos que você precisa enfrentar para que os seus sonhos possam acontecer enfrentando os obstáculos dos meus sonhos o primeiro enfrentar o obstáculo do tempo queridos, em Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim Romanos 4, 18 diz Abraão, já velhinho, ele sara, contra toda esperança, em esperança creu contra toda esperança, em esperança creu tornando-se assim pai de multidões como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, queridos, o tempo, ele pode te destruir, te fazer, dizer, não, estou muito velho para isso, não, não, já cansei de ficar esperando, sabe, é melhor a gente se acostumar com esse estilo de vida, o mar não está para peixe, a situação está difícil, Agora, identificar os seus sonhos em alguns momentos na jornada e olhando aqui para o auditório, olhando para você que está em casa, eu sei que nós, ainda que tenhamos algum senhor ou alguma senhora aqui, quase que escondido aqui, mas certamente são os que saem daqui dizendo, eu tenho ainda coisas para fazer. O fato é que a velhice não está na idade, a velhice está no coração, na mente. Agora esse talvez seja um conselho principalmente para os mais jovens. Porque quanto mais jovem você se alinha com os seus sonhos. Quanto mais jovem você se alinha com o seu propósito. Mais rápido você chega lá. Queridos, por isso quando uma pessoa entra num relacionamento que vai atrapalhar os seus sonhos, ele atrasa, então o principal obstáculo que uma pessoa tem para poder conquistar algo, é o tempo, e quando você olha aos 40, 45, 50, você pensa assim, hum é possível, o teu tempo é menor, agora pensa numa possibilidade de uma pessoa aos 20 anos, aos 14 anos, Se ela cair em si, ela vai pensar, "Ah, eu vou me proteger, eu vou colocar algumas cercas de limite. E eu não vou entrar em relacionamentos que vão atrapalhar minha vida por anos. Porque eu e você sabemos quantos relacionamentos atrasaram a sua vida. Quantos relacionamentos amorosos ou de amizade atrasaram a sua jornada. E se você olha para trás e diz assim, gente, por que que eu entrei nessa? Por que eu me enfiei nesse... Nesse relacionamento, queridos outra coisa que o tempo precisa ser preservado, cuidado quando você se envolve com pecados que vão escurecer a sua caminhada porque o pecado ele escurece uma clareza para você andar mais rápido o pecado ele faz com que você diminua o ritmo Pode perceber que o pecado, ele te faz ficar apático às situações. Ele faz você ficar desanimado. Ele não deixa você ver as coisas da forma com com que elas são espiritualmente falando. Por isso, tome cuidado. Outra coisa que está dentro do tempo são as dívidas. Não se envolva com dívidas. Faça tudo o que você puder durante essa série para sair das suas dívidas. Porque uma pessoa que está com dívida, ela atrasa a conquista. Pastor, está todo bagunçado essa minha história. Por isso, eles muitas pessoas não tem como sonhar. Ou o sonho está lá embutido. Por quê? Porque ela pensa com tanta dívida assim, como que eu vou pensar em coisas maiores? Então, perceba como a dívida atrasa a sua vida. E se você não coloca em ordem essas coisas, o atraso só vai continuar. Se você não coloca ali, tem gente que fica esperando 7, 10 anos, eu não sei quanto tempo, que uma dívida caduca, não sei se caduca ainda a dívida, caduca? 5, 6 anos, sei lá. Tem gente que fica esperando 5 anos a dívida caducar, que nem diz o outro, não sei se nem essa expressão, para poder, não, daí eu vou poder fazer alguma coisa. que é isso? Tem poder, estratégia, autoridade, possibilidades, para que você possa encontrar solução, para que você possa sair dessas dívidas ir mais rápido para o seu destino tudo tem a ver com a mentalidade não vou esperar, depois que isso gente e é por isso que a palavra de Deus nos ensina a mesmo contra toda a esperança crer alguns de vocês talvez o tempo que Abraão era a sua impossibilidade por conta da idade, o teu seja o maior obstáculo do tempo é a dívida que está atrasando a sua jornada talvez alguns de vocês não estudaram no tempo certo não foram para uma faculdade não buscaram informação e hoje realmente nem tudo é se formar numa universidade porque nós encontramos tantas possibilidades de negócios e possibilidades de investimento, tantas outras coisas fora disso mas sem estudo sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum, Jesus disse isso conhecereis a verdade e ela vos libertará E ele também disse na sua palavra, no Velho Testamento... Meu povo perece por falta de conhecimento. É claro, se você está bem, chegou no lugar que você está... Apenas diga, puxa, que bom que essa palavra é para o outro. E está tudo bem. Sabe, queridos, seria estupidez... Em um momento da vida se envolver com drogas. Se envolver com cigarro. Com bebida. Eu conheço gente que porque começou com um cigarro... hoje está fumando maços de cigarro... e quando querem sair disso... eles passam anos... lutando... guerreando... tentando... porque se viciaram em algo... algum tempo atrás... chegou um jovem... depois que eu preguei sobre isso... cuidado com as drogas... ele disse... pastor... que coisa mais triste... porque eu atrasei a minha vida por anos... graças a Deus... eu fui para uma clínica de recuperação... por nove meses... Depois disso reconstruir minha vida, mas que difícil, que processo longo. Não pise nessa área. Não deixe a bebida, as drogas, o cigarro te atrasar. O segundo obstáculo que a gente precisa enfrentar são os gigantes. Todos nós enfrentamos gigantes. Hoje nós cantamos, os gigantes caem aos seus pés. Não cantamos isso? Enfrentar os gigantes. Que tipo de gigantes nós enfrentamos para os sonhos, gente? Medos. Medo de não conseguir, medo de não avançar, quantas pessoas tem um gigante maior que Golias, chamado medo, quantas pessoas tem um gigante maior do que Golias, chamado timidez, é tímido, não tem coragem, não consegue avançar, quantas pessoas têm insegurança insegurança por conta do medo, insegurança por conta da economia, insegurança por conta daquilo que está vivendo, quantas pessoas tem um gigante chamado comparação, porque enquanto nós ficamos comparando, comparando o que o outro tem, comparando a conquista do outro, comparando o que o outro está fazendo, parece aquelas aquelas histórias que a gente vê nesses videozinhos, né? a pessoa assistindo, Alguém exercitando na frente da televisão e ele com um pote de sorvete ali, assistindo o outro lá, fazendo isso. Por quê? Porque a gente se compara, mas a gente não age. A gente se compara com os outros, mas a gente não age. E tem muita gente na casa de Deus com esses gigantes absurdos de comparação. Vou dizer uma coisa, enquanto você se compara, você nunca pode ter. Porque o espírito de inveja é um destruidor de ação. Porque a comparação está abraçada com a inveja. E toda vez que você tem inveja de alguém ou de algo que aquela pessoa tem, aquilo mina a coragem de você avançar. Queridos, as vozes em nossa mente que ficam dizendo, não, você não pode, você não é capaz. É uma voz de escassez. E também as coisas que nós nos preocupamos e que não não muda em nada a nossa realidade. Tem gente que fica nas rodinhas de conversa sobre ah, o STF, o STF não sei o que, ah, o Bolsonaro, ah, agora o Lula, ah, não sei o quê e, e a gente fica só nessas conversas com muito amor. Papai, se você está assistindo isso, não se magoa comigo, tá? Mas meu pai, gente, ele é uma pessoa muito ah, vou usar as palavras certas né, eu, porque eu preciso almoçar na casa dele hoje e, mas ele tem assim um, um certo fanatismo pelo Bolsonaro e ele, e ele assim ele tem, ele sabe tudo sobre o Bolsonaro as, as true e as fake news ele sabe tudo sobre o Bolsonaro. Né? Ele sabe tudo contra o Bolsonaro. E ele quando, ele quando eu chego lá, às vezes ele nem me dá bom dia. Ele diz assim, Márcio, você viu que do Bolsonaro não sei o quê? Você viu que não sei o quê? Você viu que não sei o quê? Eu... Meu irmão já fica um pouco assim. Né? Então, se meu pai fala assim, Márcio, o Bolsonaro é careca. Sim, ele é careca. Márcio, Bolsonaro vai ser presidente dos Estados Unidos. Vai, pai, vai ser presidente dos Estados Unidos. Márcio, Bolsonaro agora vai transportar todo mundo para Marte. Sim, pai, é verdade. Já está construindo lá para a gente ir. Por quê, gente... Meu pai tem 73 anos, 73? 70. Corta essa parte da live. Meu pai tem 70 anos gente, você acha que eu vou discutir com meu pai por causa de Bolsonaro, STF, não sei o que? Se o teu pai é Lula, é Dilma, é STF, se você tem amigos que estão, estão falando, não sei o que, que vai mudar a tua vida? O problema é que a gente fica enrolado nessas coisas. Ao invés de sentar e pensar, o que eu tenho para o meu futuro? Porque tem gente que gasta horas e horas falando sobre isso. Tentando demonstrar que está. Mas a política... Queridos, a política já teve ditadura no Brasil, já teve esquerda no governo, já teve liberal no governo. E na verdade, só conquista quem trabalha e não quem fica pensando nisso ou naquilo. Ok, quer se posicionar, se posiciona, mas se posiciona mais na sua vida. Porque a verdade é que os gigantes que a gente tem que vencer, não são os que a gente não pode mudar. Os gigantes que a gente tem que olhar, não são aqueles que a gente... Tenta olhar e pensar Puxa o que que eu vou fazer Os gigantes que você pode mudar Estão aqui ó Dentro de você E quando você vence esses gigantes Você pode Vencê-los com uma funda E com a tua pequena força Que foi o que Davi fez O medo A insegurança e tudo mais Quis mostrar para ele você não pode vencer mas ele diz, eu tenho algo maior, eu me deleito no Senhor. Eu me deleito em Deus. Queridos, gaste tempo para vencer os gigantes corretos. Em Exodos capítulo 3, versículo 7, versículo 9 e versículo 11 e 14 diz assim, Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus sabe... Deus sabe pelo que você está passando, Deus sabe pelo que você está enfrentando agora, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 11, Moisés porém respondeu, a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E alguns de vocês talvez estejam assim, o maior inimigo que está impedindo os seus sonhos é você não se achar, Que tem os recursos necessários para vencer isso. Eu não estou falando de financeiros. Os recursos que Deus te capacitou para ser. E Deus afirmou. Eu estarei com você. Você pode dizer isso. Deus estará comigo. Diga mais uma vez. Deus estará comigo. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Versículo 13. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disseram... Deus os seus antepassados me enviou a vocês... E eles me perguntaram... Qual é o nome dele? Que lhes direi... Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou... E isto que você, é isso que você dirá aos israelitas... Eu sou me enviou a vocês... Quando você chegar no lugar que Deus te chamou para estar... Você vai poder dizer... Ei, não tem a ver comigo... Foi Deus que me trouxe até aqui... Foi Deus que fez isso comigo... Vença os seus gigantes queridos vençam, Deus quer usar esses gigantes para a sua glória e para dar honra ao seu poder, quando você chegar lá na frente e dizer olha, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu era tímido, eu realmente era uma pessoa que não tinha foco, eu era uma pessoa que não estava com um propósito claro, então eu reavaliei a minha vida, eu fiz uma reestruturação como uma palavra muito atual, eu ressignifiquei Meus pensamentos, sentimentos... Eu me ressignifiquei... Então pude chegar até aqui... 2021 não vai ser o ano da sua destruição... Vai ser o ano de novos sonhos começarem a vir à tona... Outro outro obstáculo... Enfrentar oposição... Ninguém... Ninguém... Chega a um lugar sem oposição... Ninguém alcança qualquer coisa sem oposição... Moisés, ele enfrentou Faraó, uma oposição. Neemias, quando quis reconstruir os muros, ele enfrentou Sambalate, que ficava falando dele, começou a criticá-lo, começou a se opor, a minar a estratégia. Quantas pessoas começam novas estratégias e vem Sambalate, um espírito de Sambalate, para minar a sua estratégia? E às vezes, minar a estratégia é uma murmuração, nunca murmurou, começa a murmurar nunca reclamou, começa a reclamar, nunca foi infiel, começa a ser infiel, nunca é, foi egoísta, avarento, começa a ser. Por quê? Porque o inimigo quer minar aquilo que vai destruir a sua conquista. Em Neemias, capítulo 4, versículo 15 diz assim, Nemias 4, 15, diz assim, Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado, que Deus tinha frustrado a sua trama, Todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Sabe queridos, às vezes é preciso você parar, avaliar e voltar ao trabalho. Você já sabe que Deus já frustrou os seus inimigos, amém? Se você não sabe, eu estou te dizendo agora, Deus já frustrou os seus inimigos na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Eles só estão manifestando a força que eles não têm. É por isso que a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, a nossa batalha é contra os principados e poderes nos lugares celestiais. Se a gente entender isso, a gente vai entender que nós já estamos assentados, como cantamos hoje, assentados num alto lugar e nós declaramos sobre aquela situação. E muitas vezes você precisa fazer uma guerra espiritual dizendo Sambalate, eu te repreendo, espírito de Sambalate, eu te repreendo. Espírito de Faraó, eu te repreendo, porque é a oposição no mundo espiritual e queria deixa te dizer uma coisa quando você decide isso, você não fica esperando você vai e trabalha tem gente que pensa que ser pastor é vestir uma camisetinha bonita vir aqui aparecer na internet nós trabalhamos esses dias das 5 voltamos para casa às 22 comendo uma marmita aqui na hora do almoço porque nós sabemos para onde nós iremos. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tem até uma música. Trabalhar e orar e na Seara, na Seara do Senhor. Quero eu também estar ocupado, sempre estar. Trabalhar e na Seara do Senhor. Vou, vou me inscrever na audição do louvor. Ficou tão bom para mim esse, gente. E quando nós entendemos que nós temos um objetivo para trabalhar, para correr para chegar lá, e queridos toda oposição ela vem e nós precisamos enfrentá-la no poder espiritual mas tem oposição que é natural e a gente precisa então se posicionar em questões naturais, eu vou reavaliar a agenda, vou ficar menos na televisão eu vou reavaliar a agenda, eu vou me levantar cedo para ir para um, um exercício físico, eu vou reavaliar a agenda eu vou estudar, eu vou reavaliar a agenda eu vou me posicionar, então eu estou indo para um lugar porque os anos passam e você pode continuar daqui três anos no mesmo lugar só que daqui três anos você pode ter estudado, buscado conhecimento praticado um exercício físico feito algo que mudou a sua vida por quê? porque a vida passa rápido, mas ela pode passar Bem Ela pode ser mais que abençoada Ela pode Trazer os resultados De quem ora e de quem trabalha E no versículo 17 Diz assim, versículo 17 Quando eles souberam Da estratégia do inimigo foram trabalhar E diz no versículo 17 Que estavam Construindo o muro, aqueles que Transportavam o material faziam o trabalho Com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Queridos, Deus vai te dar materiais para você entender que você está numa batalha, que você vai segurar com uma mão a arma para proteger aquilo que Ele vai te dar. Mas com a outra você vai trabalhar. Você vai trabalhar, porque não existe sonho sem trabalho. Não existe. Tem gente que acha que sonhar e eu já preguei. Porque o meu objetivo aqui era criar sonhos no coração de vocês. Sonhe que Deus vai trabalhar por você. Essa é uma verdade. Mas tem algo por trás disso. Sonhe, Deus vai trabalhar por você, mas esforça-te que eu te ajudarei. Existe a sua parte. O levantar-se, o se posicionar. E é por isso que os coaches hoje estão ganhando fortunas. Porque eles estão pegando gente preguiçosa, gente sem foco, que sabe o que tem que fazer, mas precisa frequentar live 5 e 8 da manhã, para ficar pegando as dicas que não vão praticar, para tentar chegar no lugar. Eu digo, tem coisas que são importantes, mas sem o poder do Espírito Santo, é momentâneo, é passageiro. Agora, todas essas dicas... Com o posicionamento espiritual, meu irmão, você vai muito longe. Eu não estou desqualificando os cultos porque muitos deles me deram chaves poderosas. E eu já levantei cinco e pouco da manhã, para só não tomei banho frio ainda. Quem ouça, entenda. Por que, queridos? Na verdade, todo, toda opressão nos torna mais maduros toda opressão, tudo aquilo que se opõe a um sonho, tudo aquilo que se opõe a um projeto, tudo aquilo que se opõe a uma estratégia, vai te tornar maior, vai te tornar mais maduro, por quê? Porque você não sabia como fazer e agora aquela opressão, aquela oposição, ela se opôs a você e agora você sabe como lidar, você tem conhecimento, capacidade, estratégia, sabedoria, graça, autoridade, para poder até ajudar os outros... E você saiu dali com mais caráter, com mais firmeza. Então você sai dali dizendo, ei, se você quer chegar lá, você precisa buscar Deus. Precisa se deleitar no Senhor. Precisa ser fiel. Precisa correr atrás dos seus sonhos. Precisa trabalhar. Porque eu enfrentei essa oposição. Eu fali duas vezes. Eu fali três vezes. Mas olha a minha empresa. Olha o que aconteceu. Ei, eu quase desisti da minha profissão. Mas olha, sou uma pessoa bem sucedida na minha profissão. Ei, eu quase desisti de construir essa casa. Mas foi difícil. A gente trabalhou. A gente correu. A gente conseguiu promoção e olha onde a gente está e os seus amigos vão estar lá comendo churrasco na sua casa porque porque a sua história foi difícil mas você conquistou a questão queridos é que não importa se o seu sonho é grande ou pequeno é o seu sonho é o seu sonho não importa se você está querendo uma viagem de 30 dias para a Europa ou se o seu sonho é passar 5 dias em Florianópolis O fato é que os seus sonhos carregam parte de você. E é por isso que o tempo, a opressão. E é por isso que quando os gigantes se levantam a gente precisa se posicionar. São obstáculos. Uma outra chave que eu quero entregar para vocês nessa manhã. Enfrente o obstáculo da infidelidade. Queridos... A infidelidade não tem a ver com ação, a infidelidade tem a ver com o coração. Porque uma pessoa que é infiel em uma área, ele vai ser infiel em outras áreas. E é por isso que na série Uma Vida Abençoada, eu alertei muito os jovens dessa igreja, não case com alguém que não seja dizimista, porque se ele rouba do Senhor, ele não vai cuidar de você. E eu lamento algumas pessoas que ainda são infiéis no dízimo. E eu não vou trabalhar a questão do dízimo nessa mensagem, mas eu só quero dar um alerta para vocês. Alguns que ainda ficam lutando, dizendo assim: Pastor, o dízimo é do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Nós não encontramos dízimo no Novo Testamento. Eu nem deveria responder isso, porque é algo tão básico porque na verdade tem a ver com o coração, não tem a ver com o dinheiro o dízimo nunca teve a ver com o dinheiro teve sempre a ver com o coração como uma pessoa infiel nunca teve a ver com a esposa um cara ser infiel ou o, com a esposa a ser infiel nunca teve a ver com o outro e sabe o que acontece quando a infidelidade acontece no casamento é que o outro se sente mal dizendo, tinha a ver comigo o meu corpo eu não dei para é, o outro o suficiente então o outro sempre acha que tem a ver com ele quando na verdade a infidelidade não tem a ver com o outro, a infidelidade tem a ver com o camarada que é infiel. Só que o outro se sente culpado, sim ou não? O outro diz, ai ah, gente, o que eu não fiz?". Claro, puderam ter erros na situação, mas um fiel é fiel sempre. Um fiel tem fidelidade na sua, na sua essência. E fidelidade a gente constrói. Gente que chega e pergunta, pastor, diz-me é do Velho Testamento, no Novo a gente não vê, queridos dízimo é de Deus. Porque o dízimo não foi dado na lei, o dízimo foi dado na fé, para Abraão. Ele estabelece o dízimo na lei. E depois os profetas falam sobre o dízimo, Malaquias capítulo 3. E quando Jesus, precisa entender uma coisa, a graça, irmãos, a graça é algo que você precisa entender que ela vem porque a lei já está consolidada. A lei já está tão consolidada que agora a graça pode entregar algo novo. E muitas pessoas Querem a graça, mas sequer entendeu os valores da lei. Eu amo a lei do Senhor. Eu não amo a religião. Mas a lei do Senhor que me protege, que me guarda. Irmãos, quando Jesus vem, Ele só diz uma coisa. Vocês devolvem o dízimo do Endro, do Cominho, do não. Mas esquecem de servir os pobres. E Ele diz assim, façam uma coisa sem deixar de fazer a outra. E a igreja primitiva não trata do dízimo, por quê? Porque o dízimo já foi estabelecido para eles. Eles não tinham problema em, em, em aplicar a lei. A questão da igreja agora era ser tão generosa ao ponto de superabundar e entender que nada era seu, tudo era de Deus. E é por isso que a igreja primitiva ela se entrega de tal forma que eles vão vendendo suas propriedades, eles entregavam para que o reino fosse avançado de forma absurda. E quando alguém vem em mente diante do altar, que vendeu a propriedade por um preço diferente, Atos, Ananias e Safira, eles morrem diante do altar, isso dá temor para a igreja, o que que Deus estava querendo dizer? Não, o teu dinheiro, não, não, o que Deus estava querendo dizer com aquela atitude? Tem a ver com o coração, eu não quero o teu dinheiro, eu quero o teu coração, você não precisa mentir para mim, e quando eu digo isso, Maior zelo que a gente se preocupa com os nossos filhos. Está devolvendo dízimo. Qualquer coisa que eles recebem. Está devolvendo dízimo. Está devolvendo dízimo. Por quê? Porque nós entendemos que esse é um valor de fidelidade que forja homens. Que forja casamento. Se a gente não é fiel com o Senhor, como vai ser fiel com o outro? E a fidelidade, ela te protege, ela te gera sonhos. Gente, uma pessoa infiel... Ele atrasa os seus sonhos, não só nos dízimos, uma pessoa infiel com a família, uma pessoa infiel com os relacionamentos. Quantas pessoas eu vi perder a oportunidade porque falam mal dos outros, são infiéis com amizades. Porque seus amigos dizem, não, esse cara eu não quero junto comigo. Quantos empresários honestos sabem que não dá para ter relacionamento com gente infiel? Gente que é infiel com a sua esposa, sabe o que acontece? Eu tenho um amigo que está num, num grupo de, de pessoas muito importantes aqui no Paraná. Ele diz assim: olha, tem gente que é infiel com a esposa e está num grupo de autoridade, mas eu sei, eu estou lá dentro. Eu sei que essas pessoas, a pessoa de maior autoridade pensa assim, isso daqui é só uma ferramenta para me divertir agora. Não tem intimidade, não tem relacionamento. Tem gente, o infiel é só usado pelo outro. E ele acha que está abafando, porque ele em um momento está no meio do grupo de gente importante. Mas o infiel nunca tem conquista. Porque a infidelidade não estabelece nada. Não é só fidelidade no gismo. Gente, isso isso é importante, mas uma pessoa que é infiel está no coração com a esposa, com o marido, com os relacionamentos e até com o seu próprio propósito, com o seu próprio sonho. Estamos dispostos a fazer morrer os nossos sonhos, gente, sinceramente. Mais uma chave para você. Estamos dispostos a fazer morrer os nossos sonhos. Quando Deus pede a Abraão, Isaac, depois de ter esperado, conquistado, agora ele tem um filho, de repente Deus agora pede Isaac para Abraão. Sacrifica o teu filho, Abraão. Na verdade, o que Deus estava pedindo para Abraão é... Abraão, você está idolatrando o que eu te dei. Queridos, muitas vezes, Deus vai pedir sonhos para a gente... Porque a gente coloca esses sonhos no lugar de Deus. No lugar dos valores familiares. Se um sonho está fazendo você perder sua família... Perder sua espiritualidade... Perder o seu propósito. Se um sonho está fazendo ter ídolos no seu coração... Deus muitas vezes vai tirar esse sonho de você... e vai engavetar esses sonhos... vai enterrar esse sonho... deixa eu dizer uma coisa irmãos... tiveram sonhos que eu coloquei diante de Deus... e Deus disse... tá vem... esse é teu... vou te dar... agora tem sonhos que Deus engavetou... e eu fico pensando... quando Deus vai desengavetar esse sonho? e teve sonho que eu sinto que Deus enterrou... e eu fico pensando... será que um dia eu vou ter isso... Será que um dia eu vou realizar isso? E está tudo bem se eu não realizar, sabe por quê? Porque se eu realizar fora do propósito de Deus, aquele sonho vai me destruir. Saiba de uma coisa, tem sonhos que Deus mata na sua vida, mesmo você querendo muito. Porque se você tiver, aquilo vai te tornar uma pessoa arrogante, longe de Deus, fora dos propósitos do Senhor. Então alguém perguntou, pastor, então eu deixo de sonhar? Não, deixa que Deus diga os sonhos que você Não vai ser capaz de suportar. E eu ainda dou mais um conselho para você. Se você quer tanto algo. Alinhe o teu coração em humildade. Em fidelidade. Em trabalho. Para que você possa ter aquilo que Deus tem para você. Porque se você se alinha. Deus te dá. E por último. E a equipe de louvor pode subir. Sonhe como se tudo fosse possível. Sonhe como se tudo fosse possível. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se podes, tudo é possível aquele que que crê. Teus sonhos, se podes, tudo é possível aquele que crê. Vamos colocar em pé. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Queridos, alguns sonhos, talvez você pensa, quando? A Bíblia diz que os velhos sonharão. A única confiança que eu tenho é que Deus nos conduz em esperança. E a nossa parte é vencer os obstáculos do tempo, os gigantes. A nossa parte é vencer os obstáculos das oposições, da infidelidade e entender que O processo de Deus que muitas vezes Ele tira de nós por um tempo. Para preparar o nosso coração para aquela hora. E quando esse texto diz assim, deixa o texto para mim por gentileza. Quando esse texto diz, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Nem penetrou na mente do homem. Queridos, quando você chegar lá, você vai dizer Deus, obrigado Obrigado porque o Senhor Liberou isso e eu não posso acreditar Que eu estou vivendo isso Seja o sonho de uma família Seja o sonho de algo financeiro Seja o sonho de uma vida espiritual Seja o sonho da paz No meio da, da, da tribulação Queridos, eu não sei Mas o fato é que esse texto Diz, Deus Preparou Diga comigo, Deus preparou Se Deus preparou, eu quero dizer, Senhor, eu quero estar preparado. Deus preparou, eu quero estar preparado. Deus preparou, eu quero me preparar. Porque a palavra de Deus não mente, todos concordam com isso. A palavra de Deus é fiel. Há sonhos que vão ser consagrados no altar de novo. Sem você vir à frente, tem o altar posto diante de você. Enquanto nós vamos cantar, adorar, alguns de vocês vão consagrar sonhos a Deus novamente. Vai dizer, Senhor, mas eu quero me mover. Talvez alguns de vocês precisam pegar essa palavra, anotar de novo. Alguns de vocês vão ter que se reestrategizar para esse tempo. Queridos, é tempo de receber a promessa e avançar para o seu destino. E quando chega lá você vai dizer Nunca pude imaginar Porque foi muito maior do que eu pensava Muito melhor do que eu pensava Toda vez que eu lembro disso E hoje a gente veio conversando Isso no carro A pastora Tânia ficou esperando Anos por um casamento Anos por um casamento Queridos Chorando Aguentando, mas fiel Vencendo os Obstáculos, os gigantes... A humilhação algumas vezes... As amigas casando, tendo filhos... E ela esperando sei lá por quantos anos... 20 anos... Mais eu acho. E quando Emanuel chegou... Emmanuel se converte... Um homem maduro... E Deus faz uma obra nesse homem... De uma forma sobrenatural... E esse homem se torna... Tão fiel a Deus... Eles se casam... E esse homem trata essa mulher... De uma forma... Agora ela estava irradiante... Porque ela disse assim... Ai pastor... Deus não apenas me deu um marido... Ele me deu uma família... Estão indo para Israel agora... Sogra e a sogra indo junto... Porque gostam de viajar... Ela disse... Pastor é a primeira vez... dos últimos anos... Que eu estou indo celebrar o aniversário do meu pai... E vou pousar na casa do meu pai... Porque o Emanuel... Emanuel disse... É importante a gente celebrar com teu pai é importante a gente estar com teu pai lá eu disse meu Deus Tânia, cada vez eu me surpreendo mais com a bondade de Deus eu digo nem a nossa mente podia imaginar tanta bondade, tanta bondade e eu quero declarar sobre vocês, esperem no Senhor a bondade do Senhor vai fazer vocês dizer nem eu podia imaginar tanta bondade Deus não é fiel em uma área, Deus é fiel em todas as coisas Ele está preparando todas as coisas para vocês, todas as coisas, igreja, vida plena. E tem anos pela frente, Deus continuará sendo fiel. Amém?